0: Jongens, ik begin even met a nice moment to thank my critics. To whom it may concern. Fuck you. Tom, wat moeten we daarvan maken? Het zijn woorden van bottas.
1: Ja, nou ik. Uh Weet je, kijk, ik begrijp wel dat daar een bepaalde frustratie in hem leeft. Omdat hij natuurlijk uh, bekritiseerd wordt uh, door heel veel mensen. Terwijl dat hij hier toch wel weer gewoon heel duidelijk laat zien dat hij het gewoon geflikt heeft. Um, en dan kan je wel zeggen, ja, maar Hamilton kreeg 10 seconden. Um, kijk eens even hoeveel seconden die ervoor gefinished is. Check. Ruud.
2: Ik vind het altijd een beetje, een beetje gemaakt, weet je. Dat, uh, je bent gewoon als, als, als mens, ben je ook gewoon zoals je bent. En dan moet je niet allemaal dit soort dingen gaan doen. Ik uh, bedoel, is dus normaal gesproken is het altijd een beetje een redelijke softie. En dan was het uh, over de boord rijden te zeggen. Uh, to, iedereen die, uh, die negatief is geweest, fuck you, dikke middelvinger. denk
1: jongen, ga lekker auto rijden, doe wat anders. Ja, maar hij heeft wel altijd gewonnen in Sochi. Dus uh, voor mij mocht hij het zeggen. Ja,
0: luisteren naar de podcast van Racing News 365. Dit keer blikken we terug op de Grand Prix van Rusland met een crashend begin, gevolgd door een saaie race aan kop. Mijn naam is Thomas van Groningen, de host van deze podcast. En naast mij autocoureur Tom Coronel en op afstand Formule 1 journalist Ruud Dimmers. Ja. Ruud, even kort huishoudelijk, waar zit je? Ik, ik zit in het prachtige Groenlo. Op vakantie? Ja, eventjes een paar dagjes
2: eruit. En, uh, het kan nog net. hè en dat, uh... lekker, even, lekker even een beetje
0: genieten. Heel goed jongen, het is je, het is je gegund. Uh, Bottas op het podium, van alles gebeurt. We beginnen gewoon weer met stellingen. Uh, Tom, Ruud, maak je klaar, want we gaan praten. De straf van Hamilton, daar beginnen we even mee. Wat vinden we daarvan? En hoe kan een straf in godsnaam weer verdwijnen? Ruud, ik begin even bij jou. Nou, ik vind dat de smule
2: 1 zoveel regeltjes heeft en zoveel straffen die er af en toe uitge uitgedeeld worden. Ja, dit was wel een hele aparte. Um, je, ja, voor de mensen die, 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 die vragen hebben over die straffen waarom hij hem kreeg. Je hebt aan het einde van de heb je als het ware een soort van vak waarin je kunt, uh, jezelf kunt opstellen en een proefstart kunt doen. Nou, Hamilton die was buiten dat vak. Gewoon midden in de vast lane van de pitstraat waar iedereen uit om de baan op te gaan. We zijn nog tot twee keer toe een proefstart aan het doen. Hij vroeg aan het team, mag dat? Maar wacht even, wacht ja, even. Doe maar, Ruud, Ruud. Doe maar.
1: Het was toch op de baan? Het was toch niet in de pitlane? Ja,
2: het was in de, in de fastlane. Zeg maar als je de pitlane uitrijdt, okay. daar was het. Dus dat, ja, daar heb je wel mannen die daar met 200 km per uur langs je heen rijden. Dus ik vond het heel raar dat het team tegen hem zegt, ja, dat mag. Nou, wat ik dan ook weer een beetje krom vind, is hij doet het twee keer. Hij krijgt twee keer vijf seconden voor iets wat je voor de race doet. En dan ja, een hoop poe erbij. En hij krijgt natuurlijk nog twee strafpunten erbij. En niet twee strafpunten per keer. Want dan was hij geschorst. Toen ben je twee keer één strafpunt. Nou, dan stond je op tien strafpunten. Na de race in één keer. Ja, nee, de strafpunten die vervallen. We geven Mercedes gewoon een dikke boete. Ja, ik, ik vond het heel erg. Ja, ik, ja. Vond het, ik vond het vergezocht
1: amateuristisch, uh, puur, uh, puur echt, gewoon eventjes van dit moment. Omdat hij dit namelijk veel vaker heeft gedaan. Dus of je bent consequent, ja, of uh, ja, het, het klopt niet. En in mijn geval zeg ik dan, het klopt niet. Wat uh, Hamilton uh, als motief gebruikte was gewoon heel duidelijk... waar iedereen een proefstartje maakt. Er komt meer rubber te liggen. Dus dat is niet constant. Dus dan heb je er ook niks aan. Ja, dan ga je een paar meter verder staan. Of een paar meter eerder staan. Die begrijp ik heel goed. Ja, um, dat is een bepaalde, ja, hoe noem ik het, vrijheid. Die er eigenlijk altijd geweest is. En nu... Ja, het, waren geen paar meters, he? het
2: waren geen paar meters. Het waren geen paar meters. was echt zo'n heel stuk verder weg. Ja. ja maar wat, ja, wat, ik, wat ik niet snap is van... Eh, kijk, tuurlijk. Ja,
1: je maakt een overtreding daarmee. Ja, maar het was eh. dus niet in de pitlane, Ruud. Het was waar je de pitlane Uitrijd, want het is na ja. de witte streep, dus het is op de baan. Ja, dat is waar het is. Het is nog wel waar de witte lijn staat als je de pitstraat uitrijdt. Dat is waar die het gedaan heeft.
2: Klopt, alleen dat uh, ja, in principe is dat daar niet de positie. Dus ik snap dat je iets van een straf krijgt, alleen dan twee keer vijf seconden te geven. Die vond ik heel erg zwaar, want daarmee vermoord je eigenlijk gewoon de een race. Eens. En ik, vond, en ik vind het ook heel raar dat je iemand eerst twee strafpunten geeft en vervolgens dan worden die strafpunten worden ingetrokken. Er wordt een boete voor het team. Ja, maar, uh, Hij maakt
0: toch die fout. Ja, maar waarom, waarom doet de Formule 1 dit? Er zit er gewoon een reden achter. Omdat het anders uh, te zwaar bestraft is, misschien.
2: Ja, maar kijk, vooropgesteld, ik, uh, ik ben geen voorstander van al die straffen. Uh, iedereen, iedereen, doet er, iedereen doet wel eens een keer iets fout in het leven. Uh, je zag het ook met Daniel Ricciardo. Die haalde notabene zijn teamgenoten in. Verenst eigenlijk bij de eerste bocht. Gaat drie millimeter links van het... Uh, van de, uh, ja, van, uh, links van de baan, zeg maar. En uiteindelijk. zo Wat gebeurt er bij jullie allemaal? Gaat het allemaal goed?
0: Ja, hoor, gaat helemaal goed.
2: <laughs> maar uh, ja, uiteindelijk gaat hij 3 mm te ver, links uh, buiten de baan. En krijgt een 5 seconden straf, terwijl zijn teamgenoot laat hem eigenlijk voorbij. Ik denk, jongens, wat zijn we toch aan het doen? Ga lekker, Ga lekker racen ja, en ik, zeur het, het wat is, minder. Het, het is, is zo veel. ver
1: gezocht. Ze beginnen nu echt wel gewoon echt met de grote loop naar dingen te zoeken. Weet je, uh, als het geen consequenties heeft voor anderen, waarom uh, moet je dit dan bestraffen? En dat, dan zou je eigenlijk, zou je in dit geval, uh, uh, zou je Seens moeten straffen voor het gevaarlijke rijgedrag om op een muur te rijden. Want dat is eigenlijk veel gevaarlijker. Ja, oké, okay, ja. En die de baan opketst. Maar, hij, maar ja. Hamilton veroorzaakt wel een gevaarlijke situatie. Absoluut niet. Nul gevaarlijke situatie wat Hamilton deed. Hamilton deed, deed twee proefstartjes die hij niet op de rubberlijn wilde doen. That's it. En ja, die is 50 meter, 100 meter verder dan waar hij was aangewezen... Helemaal klaar. Voor de rest ja. was het niks, niks, niks. En je benadeelt daar niemand je mee. Je benadeelt daar helemaal niemand mee. Je rijdt niemand in de weg. Uh, dus dus dat, dat is heel iets anders dan wat een Saints deed. Een Saints, ja, dat is gewoon een mega gevaarlijke manoeuvre. Die kaatste de baan op. Ja, dan kan je zeggen, ja, dat is een foutje. Nee, dat is geen foutje. Je snijdt de baan af. Die wil je te hard nemen. Dus je wil je voordeel wil je vergroten. En daardoor rijden we dan ook nog eens een keer op de muur. En ja, Au. creëer je gewoon een mega chaos. Dat is gevaarlijk. Gevaarlijkheid. Ja, daar als moet je wijzen.
2: Als hij anders terug was getest op de baan, hè, dan, uh, dan had er misschien maar iemand vol in de flank kunnen rijden en we hebben ja. natuurlijk vorig jaar gezien als Spa, want de gevolgen kunnen zijn als je zo'n rare ongeval hebt. En het rare is dat Sains is niet bestraft. Rodrigo Jouder krijgt een dus straf voor iets waarvan je denkt van ja, jongens, hou op ermee. Uh, Albon die krijgt een keer een straf voor van 5 seconden voor de track limits. Ja, wat, wat moet je daarmee? Ik bedoel, die jongen die reed tien, die lag
0: 17 seconden voor. Nou kom, we geven 5 seconden straf. Ja, <laughs> nou ja. genoeg, genoeg over die straffen. Ik hoor het al, we zijn het er allemaal niet mee eens. Even een kort bericht van onze sponsor tussendoor. Ben je nou op zoek naar de beste VPN om de Grand Prix of je andere favoriete programma's waar ook ter wereld te kunnen kijken? En dan hebben we een tip. Noord VPN. Dat is toch wel de beste VPN die je kan krijgen. En onze vrienden daar, die hebben zelfs een korting voor jou als luisteraar bedongen. Als luisteraar voor Racing News 365 krijg je tot wel 70% korting en je krijgt een maand gratis. Dan moet je naar noordvpn.com slash Dat is noordvpn.com slash news. Want noordvpn, dat zeggen ze, dat is de beste VPN die je kan krijgen. We gaan gewoon door naar stelling 2, want iets veel leuker. Verstappen was veel beter dan zijn auto,
1: Tom. Ja, maar dat is hij al jaren. <laughs> uh, ja, ja, dat is waar. Maar kijk, nu, kijk, dit, dit, nu ontsticht hij echt. Dit, dit had je echt van mij kunnen verwachten. Nee, is niet waar. Dat deed hij in Mugello ook. Als ik naar Mugello kijk, hoe dicht hij erbij zat, dan had ik echt zoiets van... Wow, waar haal je dit nu vandaan? Dat kan je vorig jaar Hongarije nog herinneren? Die kwam ook als een duvel uit een doosje. Weet je, ik, ik zie gewoon vaker bij Max dat hij af en toe iets doet wat niemand verwacht. Maar dat maakt hem ook het persoon zoals hij nu... ja wordt gezien. Hè? En niet alleen door mij, want ik weet precies hoe jullie allemaal weer denken. Nee, nee, de wereld. En hij laat het ook zien. Dus weet je, het is niet praten. Kijk, en dat vind ik ook het mooie van het woord verstappen. Bij het woord verstappen zit ook direct uh, uh, prestatie, zit eraan ja. gekoppeld. Weet je, Hij praat met prestaties. En als het niet goed gaat, dan wordt hij boos, wordt hij gefrustreerd en dat maakt hem de, de ideale sportman. De ideale sportman. Frustratie, uh, boosheid, uh, uh, onkunde, uh, uh, de drang hebben om te willen winnen. Ja, joh, ik vind dat hij dat al jaren doet. Nou, Ruud, hoe belangrijk is deze P2? Nou, als je uh, uh, aanhagert aan op
2: wat Tom zegt, uh, bij Max zie je heel vaak dat als hij uh, even een mindere periode heeft gehad, had het nou natuurlijk twee uitvalbeurten op rij, waar hij niks aan kon doen, dan zie je dat hij dan gewoon nog meer getergd is en nog meer uit zichzelf haalt. Want er was niemand die verwachtte dat hij die twee Mercedes in Rusland kon splitten. Nee. Hij doet het in de kwalificatie met Bottas en doet hij het zo slim... ...door eigenlijk Bottas gewoon te gebruiken. Ik bedoel, hij rijdt in de kwalificatie, laat hij Bottas voor. Max is bezig aan de outlap en Bottas aan de vliegende ronde. Hij haakt aan, hij pakt in de laatste twee bochten pakt die snelheid mee. Hij trekt die slipstream mee door op, tot ruim na start-finish. Nou, dan pakt hij een tiende. En uiteindelijk is hij daar gewoon zo slim in en rijdt je gewoon een, ja, een prachtige ronde... Bij de start had hij het probleem met je weer wat... Ja, hij had te veel wilspin. Hij stond aan, aan de vuile kant. Dan heeft hij het geluk dat Lewis natuurlijk die straf kreeg... en daardoor achter hem komt en in het verkeer terecht komt. Alleen, Lewis in de snellere auto... of ook waarschijnlijk snellere auto... is niet voorbij Max kunnen, kunnen komen. Dus hij doet eigenlijk weer iets wat gewoon... Ja is Gewoon buitengewoon. Dus iedere
1: keer dat hij voor een van bijna Mercedes-film dit jaar mooi is, ja, gewoon die slimme ja, trucjes die hij zoekt. En weet je dat 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 maakt hem nog veel, veel, veel gaver. Ja. Dat hij eigenlijk gewoon, uh, uh, nou ja, zoals jij het zegt, gebruik maakt van Bottas en die er eigenlijk van baalt. Want hij ziet het gebeuren en denkt: Damn it, shoot, ik help hem. ja. Dat,
2: ja, klopt. Maar dat En dat, dat is dan ook gelijk wat verschil tussen, tussen, tussen Bottas en tussen Hamilton en Verstappen. He, Verstappen en Hamilton hadden dit nooit zo gedaan. Die waren ook startfinish gekomen, die hadden hem mee naar rechts gestuurd en die auto op de rem getrapt. Die gaat er niet in mijn slipstream zitten, die gaat er niet profiteren van mij. Maar het, ja, ik, ik, ik vond het gewoon weer, weer mooi hoe hij dat deed. En het, uh, ja, het was, het, op, op voorhand had niemand verwacht dat hij, dat hij, dat hij, dat hij he, meer
1: dan P3 zou halen. Want ja, Sochi is geen, is geen Red Bull-baan. Nou ja, nee. Ze hebben daar vanaf 2014 hebben ze daar niet gescoord. Dus heel, heel Red Bull. Uh, ja, heeft, heeft het eigenlijk nooit voor elkaar gehad in, in Sochi. Ja, dan, dan denk je daar maximaal drie. En dan worden ze toch twee. Ja, ik, ik vind het weer echt magnifiek. magnifiek.
2: Ja, ja. En als je ook hoort. Hè, zestiende per ronde verliezen ze gewoon op de rechte stukken. Zestiende. En als je kijkt wat Max uiteindelijk verloor in de wedstrijd natuurlijk er waren wel eens wat rondjes bij dat even iets meer was. Maar het zat vaak ja, rond die half seconde. Wat hij als bot als echt volging, wat hij dan toe moest geven. Dus uiteindelijk, dan zie je ook dat hij... Ja, hij weet alles zo goed te managen. Aan het einde van de race mag je natuurlijk een beetje dichterbij komen. Dat iedereen een beetje aan het sparen
0: is. Maar ja, hij weet wel gewoon Lubus helemaal ten achterzicht te houden. Het is, gewoon, ja, het is gewoon razend knap. Dat is wel een prestatie. Nou, Max heel goed dus. Maar zijn teamgenoot Albon, ja, weer niet zo goed, Ruud. Ja,
1: Rut.
2: Ja, Rut. Ja, er komt, komt het, het Albon-journaal weer. Nee, ik heb ja. er een column, van, uh, een column over geschreven. Die staat op Racing News 365. Uh, ja, hoe lang kan Red Bull Albon nog verdedigen? Want op een gegeven moment houdt het op. En het was op donderdag. Uh, sorry, excuus, op vrijdag. Eerst uh, is je trouwens op donderdag het medium met Max en Albon. Dat was hier redelijk kort af. Ja. Uh, het leek alsof je weinig mocht zeggen, het CQ wilde zeggen. Hij had in ieder geval een beetje de euforie van de podiumplaats van Mugello van twee weken ervoor. Uh, op vrijdag hoornen die hem helemaal naar de persconferentie. Hij zei van, ja maar Albon wordt alleen maar onzeker door jullie. Door jullie journalisten die iedere week tegen hem zeggen dat er iemand anders in zijn auto moet, uh, moet rijden. In plaats van Albon. En ik hoop dat hij nou hè, de podiumplaats van Mugello, dat hij daar het vertrouwen uitgeput heeft. Hè, borst eruit, kindermogen omhoog en, uh, en gas erop. Ja, hij kende gewoon een rampzalig
1: weekend. Ja, maar jongens, is dit, eigenlijk... dit heeft niks met vertrouwen te maken. Dit is, uh, dit is gewoon puur... Hij heeft gewoon niet de kwaliteit van Verstappen. Maar hier komt natuurlijk ook het volgende probleem dan gelijk. Uh, Red Bull heeft geen vervanging. Die is er niet. Uh, en dat is dus het allergrootste probleem. Want iedereen die ze daar neerzetten... Die krijgt hetzelfde pak slaag.
0: Ja, ja goed. We hebben vorige al uitgebreid besproken. Als je ja. naast Max zit, ben je gewoon de sjaak. Ja, maar dan de Belbon, die wordt alleen maar slechter. Ja, maar het verschil is wel heel groot nu. Hoe kan dit verschil dan zo groot zijn? Ik snap het. Want vorig
2: jaar is hij ook in de Achterhoede begonnen. Ook door een gridstraf, Is hij als vijftig geëindigd. Dit jaar, start hij als vijftiende. Eindigt hij met heel veel kunst en vliegwerk als tiende. Dus ja, daar is natuurlijk niet heel veel progressie in. Ja, ik denk dat hij ook gewoon mega onzeker is. Hij was veel en veel te langzaam. Hij kreeg negentig seconden aan zijn broek van Max Verstappen. Negentig in minder dan 60 rondjes. Pooah, ja. man, dat is toch gewoon veel te veel. Anderhalve seconde per ronde. Ja. Ja, Tom, jij zegt er is geen alternatief. Nee. Bel, Sergio, bel Sergio Perez. Dat hebben ze al een keer gedaan. Heb je al een keer met, met elkaar een beetje gesproken, gebabbeld. <laughs> en dat is echt niet om, eh, om te vragen hoeveel, hoeveel kornjes suiker in zijn koffie moeten. Of misschien wel, hè, als ze koffie gaan drinken. Maar geef zo'n Perez dan een kans. Die is echt gewoon een heel stuk beter. En Red Bull heeft beter gehad. Hebben we dat ook met Ricciardo gezien. Die zat gewoon veel dichterbij. Eh,
1: uh, uiteindelijk bij uh, by, by Max. Ja, eens, He, die... eens, daar zit meer ervaring. Uh, dat is natuurlijk, uh, daar zit die, die, die drive. Ik bedoel, pres heeft natuurlijk een serieuze uh, uh, grote bek. Dat hebben we natuurlijk gezien in het gevecht met Ocon, wat hij had. We zien het nu in het gevecht wat hij heeft met Stroll. Die rijd, hij rijdt rijd gewoon iedereen in tweeën. Zijn eigen teamgenoot rijdt hij van de baan af. Het interesseert hem niks. Nou, dat is wel de mentaliteit die je nodig hebt. Iemand die gewoon uh, dus met zijn vuist op tafel slaat, uh, mega veel uh, veel. ...indruk heeft gemaakt bij de anderen... ...want het is wel zoals je naast Pires rijdt... ...dan weet je gewoon dat hij echt niet van het gas afgaat. Ja, dat, dat telt ook wel een beetje. Ja, ik, ik, Ruud, ik ben het mee eens. Ik zou Pires inderdaad een kans geven... nu, in één keer zegt... ...ja, ik, ik veer hier een beetje op. Ja, nou, maar ik, ik zie hebt, wel Ik zie een enthousiaste
0: uh, Tom Coronel
1: ineens... Ja. Ja, nee, maar ik zit Ja, Pires zo... is een vrij man. Hij is gepiepeld door. Als je
2: door uh... nee, kijk, Pires die heeft natuurlijk ook laten zien. Uh, in de afgelopen jaren dat hij podiumplaatsen kan rijden. Uh, ik, ik denk gewoon dat als je Pires uh, naast Max zet. dan zul je vast zeker wel 3, 4, 10 langzamer zijn. maar misschien ook wel een keer ervoor staan. Hoor. En hij gaat die Red Bull dan wel op plekje 3, 4, 5 neerzetten. En niet op plek 10 in de kwalificatie ja en dat is met Albon iedere keer het probleem. Hè? Hij, hij, het is niet dat hij ver achter op Max staat. Hij staat ook nog verder achter op de Renaults, achter de McLarens dus achter de Alfa Tauri's, notabene.
0: ja Iets wat, wat in de comments heel vaak gezegd wordt onder de podcast, als jij weer eens je Albon-journaal hebt gedaan, Ruud. Is, ja, Ruud, jij vergeet
1: wel dat Albon ook het mindere materiaal van Red Bull krijgt. Wat is daar waarvan? Bullshit. Complete bullshit. Het is heel simpel. Uh, zij zullen nooit zoveel minder materiaal aan hem geven. Hè? Als je twee voorvleugels hebt... dan zou ik inderdaad eentje reserve houden voor Max... en mijn Max 1 erop zetten. Maar als je er twee maakt... kun je er ook net zo goed vier maken. Begrijp je? Dus uh, het zal misschien één race zijn... maar deze verschillen zijn echt groot. Het is heel simpel. Kijk... Naar alle andere teamgenoten ten opzichte van elkaar. Daar zit geen groot verschil in. Dat is allemaal 2, 3 tiende, max, max, maximaal. En hier zitten gewoon 6, 7, 8, 9 tienden in. Nou ja, als je het over die, die verschillen. Uh, Ocon versus Ricciardo. Groot verschil. Um, in eindresultaat en in pieken wel. Maar niet, niet, niet constant. Zoals het nu inderdaad bij Albon zo is. Nee, Ruud? Die
0: verschillen. Tussen die, tussen die teamgenoten. Ik zie als stelling staan. Rusland legde de grote verschillen tussen coureurs bloot.
2: Ja, je, je ziet wel duidelijk wie natuurlijk de nummer 1 en 2 coureurs zijn. En wat je zelf aanstipt: Ocon en Ricciardo. Ja, Ricciardo die, die rijdt in het begin van de race achter Ocon. Nou, uiteindelijk finisht hij echt gewoon ja, ruim voor hem. En hij pakt weer gewoon dikke punten. Ocon die, die, die komt ook nog niet helemaal tot, ja, tot, tot, tot bloei. En dat is op zich wel opvallend, omdat je gewoon denkt bij Ocon van een jongen die titels gewonnen heeft voor, voorafgaand aan de Formule 1. Ricciardo die natuurlijk hè, meer ervaring heeft, races gewonnen heeft, wat meer leiderschapsfiguur is. Alleen ja. de mensen die dachten van het wordt een beetje een soort make-or-break voor de carrière van Ricciardo, het is eerder andersom. Ocon moet nou tegen Ricciardo opboksen. voor een jaar tegen Alonso.
0: Is het dan heel flauw om nu nog even te benadrukken... dat Tom Coronel voor dit seizoen voorspelde... dat Ocon nog een race ging winnen? Of is dat, uh, is dat flauw? Nee, 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 dat mag je
1: graag doen. Oh. Ik hou daar wel van. Maar uh, ik doe dat een klein beetje expres. Uh, de reden waarom ik het gedaan heb... heb ik toen ook echt wel aangegeven. Uh, het, is, het is een jonge... Uh, uh, het is jong... het is, weet je, het is de, de, de digitale tijdperk is aangebroken. Ocon heeft samen met Max natuurlijk ook... het Formule 3 uh, uh, gewonnen. Hè? Hij werd Europees kampioen. Max werd tweede. Dus in de Formule 3... Auto kon hij levelen. Laat ik het even zo zeggen. Max ja. piekte uh, en hij kon levelen. Nou en uh, en daarmee heb ik eigenlijk gezegd, weet je, uh, het zou wel vet zijn als ik regisseur zou zijn geweest om hem, weet je, als er zo'n zo'n sortiment van Monza had ook kon moeten winnen. Want dan had hij uh, gelijk ze 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 gelijk kunnen halen. Ja.
0: Maar hij zit nu in een situatie waarbij hij bijna op zijn teller moet passen.
1: Nou, dat is zeker zo. Want niemand, uh, ik bedoel, uh, Ocon maakt meer kans om de Grand Prix van Monza te winnen dan een Gasly. Maar Gasly heeft het wel geflikt. Ja. Weet je, dus, dus uh, ja, ja, hij heeft het tot nu toe niet goed gedaan. Ja, ik durf te zeggen, ik heb zeer veel risico gelopen met die uitspraak. Maar het is wel een jongen die Europees kampioen is geworden voor Max Verstappen. Dus het kan nog.
0: Ruud, Sorci, mag hij via jou op de kalender blijven of mag hij er wel weer af? Nou, maar je mag wel op de kalender blijven, maar niet bij de Formule 1. <laughs> nee, Want, ik, eh,
2: nou ja, er, is, er is niks aan. Je hebt een, een ellenlang rechtstuk. Er is weinig actie. Het zijn allemaal 90 graden bochten. Er is eigenlijk geen enkele coureur die ook enthousiast wordt van de circuit. Zo enthousiast als iedereen over Mugello is. Of eh, over Spa-Francorchamps. Dat soort banen. Ja, je ziet de jongens die, die, die rijden naar naartoe... en niemand durft iets te zeggen in Rusland... Maar ze bang zijn dat ze Poetin tegenkomen. maar, nee, maar ja, Zonder dolle, het is, ja, het is gewoon helemaal niks. En er zit niks
1: in. Niks in wat het baantje leuk maakt. Tom? Ik heb er nooit gereest. Dus, uh, dus dat is heel jammer. ik bedoel uh, Qua layout ziet het er zelf wel heel vet uit. Zo'n half is dus wie-achtig idee. Krijg ik er altijd wel van. Ja. Um, ja Ik heb er niet gereest. Dus ik durf niet te zeggen wat heel erg challenging is. Uh, wel of niet. Ik zie wel... Dat, ja, weet je, het is niet uh, flamboyant uh, special of zo. Nee. Nee, 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 dat durf ik wel van buitenaf te het zeggen. Het is de minst en... speciale van dit seizoen misschien wel. Nee, want dat is Monza. Monza is de minst speciale. De meeste rechtstukken, twee chicaantjes, twee bochtjes en een snelle chicaan. Dat is eigenlijk wat het is. Ja, dan is dit eigenlijk wel een stuk, stuk vetter. Alleen, Monza is, is, is in het park, is legendarisch, zit in I Italië. Weet je, wel? Dat, is, weet je dat, is, ja, dat, dat is heel anders. Dat, dat ademt historie. Gewoon, als je er al loopt, dan, dan, dan voel je gewoon die, 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 die energie die daar zit. En in Sochi zit, zit gewoon geen energie. Weet je, het is gewoon zo'n zo, zo betonnen nepstad is het eigenlijk, als ik het moet begrijpen van anderen mensen. Ja, ja, dat, ja dat, dat maakt het moeilijk. Maar weet je, dat moet wel groeien. Ik vind het toch gaaf dat we naar Rusland zijn gegaan, want anders was het echt alleen maar echt Europa Europa geweest. Uh, ja, dus, dus dat, dat maakt het toch wel weer een wat internationaler tintje geef je. Ja, is goed voor de sport. Uh, uh, ja, absoluut. Dus, dus in die stijl, uh, ja, nee hoor, weet je, er moeten ook mindere op de kalender staan, want anders staan er alleen maar vette races op.
0: <laughs> ja. Even tussendoor, want uh, voordat we naar de vragenronde
1: gaan, je hebt dit weekend, je kon helemaal niet live kijken ook. Nee, ja. Nou, ik heb nieuws voor je. Ik zat toen niet in de raceauto. Ik heb echt serieus met mijn zieko, met mijn appje, met mijn telefoon, in mijn campertje, heb ik namelijk gewoon zeker het eerste half uur gekeken. Oh, Want, toch wel? Ja, ja, ja. Weet je, ik, ik, ik zag het gewoon en ik was toen net, uh, inderdaad, ik heb Wereldkampioenschap Toerwagen gereast. Ik had een race op vrijdag, zaterdag. Mijn vijfde en achtste geworden. Snelste Audi iedere keer. Netjes. En ik had de 24 uur, die startte uh, om uh, half vier uh, zaterdag. En die was half vier zondag afgelopen. Maar Tijdens de start van de Formule 1 reed mijn teamgenoot. Toen begon het te regenen. En zat ik heerlijk in mijn campertje. Ging even liggen. Eventjes mijn telefoon in de hand. En het eerste half uurtje natuurlijk gewoon even de Formule 1 kijken. Dus nee Nee, nee, nee. nee. Ik, heb, ik heb het. Het end heb ik gemist. Maar de spanning. Die heb ik allemaal meegemaakt. Ik weet je. Ik was benieuwd naar hoe de start zou gaan. Helemaal met het slipstreamen naar de eerste bocht toe. Uh, omdat Max Tweede stond. Ik denk. Het zal toch niet zo zijn dat die gozer als eerste de eerste bocht induikt. Ja, nou, Daar had ik eigenlijk een beetje op gehoopt. Had wel gekund. Ja, ja, ja. daarom was ik ook gaan kijken. Ja, ja, ja. Want dat hebben we in de voorgaande jaren hebben we dat wel zo gezien. Degene die tweede stond. Ja, die, die, die was eigenlijk was, was gewoon klaar dat die, werd, uh, dat die als eerste de eerste mocht in gaan. ja Het was toch Bottas op één? Ja, Botas gaat altijd goed in Sochi. Uh, die heeft daar vaker gewonnen. Uh, dus ja, die heeft daar toch wel een bepaald gevoel met die, met die type baan, heeft hij. Uh, natuurlijk ook een beetje mazzel gehad. Maar aan de andere kant, weet je, hij heeft hem wel gewonnen. Dus je kan allemaal als, 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 als. Hij heeft hem gewonnen. Punt.
0: Ja. Nou ja, in de vorige uh, aflevering, Ruud, was jij ook toch nog best wel een beetje kritisch op die Bottas?
2: Ja, waarom niet? Ik bedoel, heeft hij heeft naar de race gewonnen omdat uh,
1: uiteindelijk Hamilton straf kreeg. Die valt natuurlijk weg. Maar hoeveel, hoeveel seconden zit Hamilton erachter, Ruud? Even kritisch zijn als uh, Tommy Coronelli. Hè? Huh? Meer dan 10 seconden. Zeker, zeker. Nou, nou, dus dan vind ik dat hij hem gewoon heeft gewonnen. Zo'n dikke prestatie ook gewoon mag best gezegd worden. Ja, nee, maar jongens, hij heeft het voorgaande jaar ook gedaan. Hoeveel keer heeft hij er nu gewonnen? Is dit niet de vierde keer, zeg ik even zo op mijn hoofd?
0: Uh... Ik ben niet
1: van de statistiekjes, hè? En dus, uh...
0: ja, daar hebben we Ruud voor.
1: Ja.
2: De statistiekjes? Ja. ja. Hoeveel, hoeveel, hoeveel punten hij achter staat? Nee, dat is wel nee Hoe nee. vaak heeft
0: hij Sortie gewonnen?
2: Oh, vaak Sochi. Uh, ik denk dat het de tweede keer was. In één keer heeft hij hem cadeau moeten geven aan, uh, aan Hamilton. Dus uh, hij gaat dus in Rusland altijd heel goed. Ja, mm. oké. Okay. Ja. Mm. Nou, Misschien drink je dat even een, gla, een glaasje wodka van tevoren. Is dat zijn medicijn om, uh, om lekker goed aan de start te staan? Maar winnen is winnen, is winnen, Ruud.
0: Even hoor, Onze sponsor moeten we ook even iets over vertellen. Want we hebben echt een hele goede sponsor. En dat is echt een dienst die we zelf ook graag gebruiken. Wat ben je nou op zoek naar de beste VPN om de Grand Prix... of je andere favoriete programma's waar ook de wereld te kijken... dan raden we NordVPN aan. En we hebben iets voor je bedongen. Want je krijgt korting als luisteraar van Racing News 365 Podcast. Je gaat naar nordvpn.com slash racingnews... en dan krijg je tot wel 70% korting en een maand gratis. Want wij zeggen NordVPN... Dat is de beste VPN. Heren, we gaan door met de Racing News 365 vragenronde. De luisteraars en lezers die mogen bepalen waarover wij praten. Zorg dat je zelf ook je vragen stelt. En dat kan iedere keer via de site racingnews365.nl of via de Twitter en de Instagram. Uh, vragen stroomden binnen. Ik begin gewoon met vraag 1. Die komt van Darkie. Darkie vraagt, welk rijdersduo gaat de komende tijd positief of negatief voor veel actie zorgen? Dus welk duo? Ik begin even bij Tom Coronel.
1: Uh, als ik uh, teambaas zou zijn, zou ik voor het duo Verstappen en Hamilton gaan. Omdat ik zeker weet dat die twee uh, aan elkaar gewaagd zijn. Aan uh, elkaar respecteren. Uh, tot nu toe nog ver racen. Maar weet je, dan kom je aan het einde richting een kampioenschap. Dan, dan wordt er wat vuiler spel gespeeld. Ja, dat, en dat is gewoon vet voor de sport. Ik bedoel, dit zijn de twee beste rijders die ik nu zou kunnen verzinnen. En die moet je dan ook... ...in dezelfde auto zetten. Want zet je ze namelijk in dezelfde auto... ...dan hebben ze gelijke wapens.
0: Ja, en welke van de duo's die nu al duo's zijn... ...denk je dat ze dat, dat spectaculair die gaan worden? Die nu al duo's zijn? Ja.
1: Boe, boe, boe,
0: boe, boe. Ja, weet je. Denk er even over na, ga ik naar ja. Ruud. Ruud?
2: Nou, ik denk dat uh, Esteban Ocon... ...uiteindelijk wel een keer een beetje... ...op stoom moet gaan komen.
0: En een keertje Riek ja. dwars gaat zitten.
2: Nou ja, dat, dat, of dat ze gewoon samen lekker gewoon gaan knallen. Je ziet dat Renault wel beter, uh, beter gaat. Uh, ze gunnen elkaar ook wel iets. Hè? Want het hoeft niet, uh, volgens mij niet al te zijn dat ze elkaar in de wielen gaan rijden, toch? Uh, als je het hebt over in, uh, in de wielen rijden... dan is het misschien wel dat uh, Kviat een keer uh, een beetje gefrustreerd is. Die trouwens in Rusland een hele goede thuisrace reed. Maar voor de rest, uh, die moet een beetje gaan, uh, gaan, uh, gaan vrezen voor een stoeltje. En dat uh, geldt natuurlijk ook voor Magnus en, en, en Grosjean. Grosjean was geweldig. Iedere boordradio die hoorde van Rojian was alleen maar geklaag. En uh, oh, hij wist het niet meer. En het ging helemaal niet meer. En ja, dat.
1: Uh, ja. Ik, ik verwacht daar nog wel weer een keer een van de momentje van. Ik, uh, ik geloof zeker, uh, Magnus en een, uh, Grosjean, dat daar wat uh, gewisseld moet gaan worden. Uh, en dat heeft er gewoon mee te maken. Weet je? Ze hebben hun kansen gehad. Ze hebben uh, genoeg uh, uh, laten zien of ze het wel of niet waard waren. Ik, 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 ik vind dat er moet verfrissing in komen. Er moeten een paar nieuwe namen in. Uh, het is, in die auto, okay. okay. kan je echt wat laten zien in die haas? Nee, dat geloof ik niet. Maar Russell uh, laat af en toe ook eventjes zijn neus zien. Dat is waar. Weet je? En, uh, ja, ik, ik heb al zoveel bij Grosjean gezien dat ik zoiets... Denk van, joh, weet je, je hebt je kans gehad. Get out. Verse, jonge, nieuwe, uh, uh, flamboyante uh, uh, wagenhals moet daar gewoon in zitten.
0: Ruud, zijn we het eens? Moet Grosjean uit de Formule 1?
2: Ik zou hem uh, niet echt missen, nee. Ik denk dat hij heel veel kansen heeft gehad en uh, ja, er zijn ook nieuwe talenten en het is de tijd voor komen en, uh, en vergaan. En uiteindelijk, uh, ja,
0: weet je. Maar wie wie wordt er nog warm van, Grosjean? Wie moet ik dan kiezen bij de voorspelgame als eerste uitvaller? Ja, dan maak je dit wel heel moeilijk. Nou goed. We gaan door naar uh, vraag 2. Die komt van Dynasty Of Dynasty, 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 Zoiets. Die vraagt. Wat zijn de mogelijkheden voor Red Bull en Honda om dat ene ontbrekende puzzelstukje te vinden. Om toch Mercedes in te halen. Wat zijn de mogelijkheden? Kan dat? Ruud.
2: Hard werken. Hard werken. Harder werken. En nog harder werken en ja kijk uiteindelijk iedereen is er ooit een keer bij te halen daar, daar geloof ik wel in, alleen het is gewoon niet makkelijk en je ziet dat Mercedes zo ver voor ligt um, hè, ik heb het in het verleden ook al gezegd Die hebben gewoon een hele Duitse bunker nog vol, vol liggen met, uh, met nieuwe technologie op het moment dat de concurrentie denkt aan het einde van het seizoen, we zijn erbij ja het eerst voor in het seizoen dan uh, komen zij met weer een uh, compleet nieuwe geupdate uh, ge en geupgraden uh, wagen aan de start en dat, dat is gewoon het allermoeilijkste. Uh, Honda moet een stap zetten He, die verliezen gewoon nog steeds 4 vier, vijftiener per ronde. Maar ook Red Bull moet gewoon... Kijk, de Red Bull is ook geen beter chassis dan de Mercedes. Want zo simpel is het gewoon. Het, is, het zit op een allebei. Dus ook Red Bull moet gewoon eigenlijk een auto hebben. Als die Red Bull in de baas een half seconde sneller is dan, dan, dan de Mercedes. Doe je op ieder circuit mee. Ook al heeft Honda een iets minder, iets minder vermogen. En het is nou op allebei de vlakken dat je net wat mist. Alleen ja, net wat missen. 3 tienen bij Red Bull, 3 tienen bij, bij Honda. er wel wat meer een half seconde achter. Dus het is ja. Het, is, het enige waar ik wel een beetje op zoek ben bij, bij Red Bull is nog een keer dat. Uh, ja, een, een keer wat nieuws, een keer wat verrassends, een keer iets, uh, iets spannends in het design. Dat je echt denkt van, zo, hé, hey, dat hebben we nog niet gezien. Ja, ja. Ze, ja, ja. ze volgen ja, ja. nou meer de, de lijn van Mercedes, ook met de neus. Die is natuurlijk uh, dit jaar uh, meer een lijn met Mercedes. Je zou juist willen dat het iemand anders. Uh, meer de lijn van, van Red Bull zou volgen. Wat ze een aantal jaar geleden wel deden. Hè, met de hoge achterkant. Ik ben even op zoek naar het, ja, het konijn uit de hoed van Adrian Newey en zijn, en zijn ontwerpteam.
1: Ja, ik zie toch wel, toch wel kansen. Weet je? Weet je, ik zie namelijk wel dat ze steeds dichterbij komen ten opzichte van het begin van het seizoen. Uh, dat is ook wel de stijl van Red Bull. Uh, het, het opgeven, dat is geen optie. Hè? Bedoel, het is heel simpel, ze gaan altijd door. Uh, maar je ziet heel duidelijk dat de auto inderdaad een heel klap minder is dan, uh, dan de Mercedes. En dat heeft alles te maken. Kijk maar naar, naar de teamgenoten, Want anders had hij er ook altijd wel bij gestaan. Want als je gewoon naar de startrit kijkt... dan zie je gewoon altijd twee Mercedes'en. Max, ja. En dan kom je erachter. Ja, wat hebben we dan? Of de Renaults. Of de nou, Ferrari's nu dan niet meer. Racing uh, of, of de Racing Points, weet je wel. En dan zie je toch echt wel duidelijk... Ja, het, is, het is de auto die telt. En dat zie ik bij Red Bull niet. Ik zie daar niet een constante goede auto zijn. Want dan zou Albon er ook altijd bij moeten staan. Maar dan is het toch een ja.
0: ongekend knap prestatie van een honda dat ze in zo'n korte tijd toch boven die uh, boven die renault's mega boven die racing point uh,
1: mega ja, het is het is het is het verhaal van waar breekt waar breekt de ketting met de zwakste schakel weet je en dan zie je dus ja wat is uh, wat wa, wa, waar zit die zwakke schakel dan ja en uh, ja ik zie het, zie inderdaad wel weet je er is altijd ruimte voor verbetering altijd en overal in max in de motor uh, in de auto overal
0: ja maar ruud is het aan te nemen dat een Honda, ze zijn niet de naamdrager van het team, dat die daar alles op alles, op alles, op alles, op alles zetten om hier de snelste motor te maken. Ja,
1: ja, nou, ja daar, daar ga ik op antwoorden. Die pik oh. ik gelijk af. Ruud. <laughs> ik heb vijf jaar in Japan gewoond, ik weet hoe Japanners denken. Uh, uh, Japanners gaan door, net zo lang tot ze niet meer door kunnen gaan, als ze nog steeds niet gewonnen hebben. Of ze stoppen nooit. Nee, dit wordt echt. Die willen maar één ding, en dat is winnen. Die zijn ja. trots op een merk. En, uh, en dat gaan ze laten zien. Maar willen ze dan niet ook ooit dat
0: het team de merknaam draagt?
1: Ja, maar weet je, dat is niet belangrijk. Weet je? Want uh, uh, Honda is, uh, is een motorbouwer, uh, is een autobouwer. Ja? Is niet uh, direct een Formule 1-teamrunner en dat soort dingen. Uh, het jaar dat Honda uit de Formule 1 stapte, werden ze kampioen met de Brown. Hm. Uh, uh, eigenlijk was dat gewoon de Honda. Ja, die, hebben ze natuurlijk, uh, die kans hebben ze net gemist. En uh, ze willen niet weer een heel team hebben, want anders hadden ze dat natuurlijk al lang gedaan. Ja, maar een motor maken dat, Maar een motor maken, daar zijn ze trots op. Hun technieken, hun denkwijze. Ja, en die willen ze gewoon uh, echt wel laten zien aan de wereld. Nou, vraag drie,
0: die mag jij dan kapen, uh, Ruud. Uh, die komt van Tim192. Die vraagt, van welke pitboxen en pitmuren maken de Formule 2 en Formule 3 gebruik van tijdens een raceweekend? Dus waar zitten zij?
2: Dat vind ik eigenlijk de, de mooiste voor, uh, voor Tom, maar ik zal oh. hem uh, be, een beetje wegkapen bij Tom. Nee, die, afhankelijk van het screen, maar heel vaak zie je een soort van support paddock die er is. Dus eigenlijk is dat vaak een uh, veredeld uh, mooi tentenkamp waarin de mannen staan te sleutelen. Uh, en tijdens de races stoppen ze natuurlijk gewoon in de uh, in de pitlane van de, uh, uh, waar de Formule 1 ook stopt. Alleen de opbouw- en, uh, en de montagewerkzaamheden zie je vaak uh, buiten uh, de Formule 1 paddock
1: plaatsvinden. Ja, het is gewoon een grote parkeerplaats die eigenlijk naast het, uh, uh, direct achter de pitbox is voor de, dan voor de Formule 1. En dan eigenlijk één platform of een parkeerplaats verder, dat is zeg maar ja paddock 2 of hoe je het noemen wil. Ja, daar staan de supportteams, dat klopt. En dan staat dan Formule 2, staat helemaal bij elkaar. En dan is dat nog een keer een paddockje verder, staat dan de Formule 1. Ja.
0: Even over die Formule 2, wat was dat voor crash? Ik heb het niet helemaal goed meegekregen, Ruud. Uh, dat was een flinke klapper, niet?
2: Die was zeker een, een flinke klapper. En, uh, in die snelle uh, ja, bocht naar links. Dat ze met twee er afstuiteren En het rare was. Ze kwamen eigenlijk onder de uh, Tector Barrier heen. Of uh, door. Dus die ja normaal gesproken ze zeggen. Die blijft, hey, die blijft staan. En die vangt die hele klap op. Maar één ja, van de twee auto's zat er
1: helemaal onderdoor. Dat, uh, ja, dat, was, dat, bl dat blijf je houden. Hè. Dat heb je ook bij de bandenstapels. Die we natuurlijk uh, uh, kennen. Uh, maar dit zijn natuurlijk gewoon volledige blokken. Die de absorptie zouden moeten oppakken. En die zijn. Wat is het? Drie layers geloof ik. Er zit er één en er zit dan een, een uh, elastiekachtig systeem tussen. De absorptie, dan weer een layer. Dan weer een absorptie, dan weer een layer. Ja, onder de eerste layer, daar is die helemaal onderdoor geschoten. Ja. 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 Je maar.
0: hart maakt wel een huppeltje als je die beelden ja. ziet van auto helemaal erin.
1: Ja, maar dat is niet erg. Dat is niet erg, weet je. Kijk, dat, daar is die absorptie dus ook voor gemaakt. Uh, het is natuurlijk voor het eerst dat we echt zien dat hij er onderdoor schiet. Ja, het er misschien niet. Top uit, dus is niet de schoonheidsprijs. Maar aan de andere kant, ik bedoel, ze zijn gewoon veilig uitgestapt. Er was niks aan dat. Oh ja. En uh, ze hebben uiteraard ook hebben ze, hebben ze de, de, de bekende beugel die zo ervoor de, de, de op zit. Mm -hmm. ja, dus, dus die vliegt er wel overheen. De, de halo. Ja, de halo. De ja, halo.
0: Ja. Vraag 4, die komt van heel veel mensen. De VIA snoerde Hamilton min of meer de mond door alleen teamkleding nog toe te staan op het podium. Dus ze moesten in die zwarte overal, uh, of welke kleur die ook heeft, moesten ze het podium op. En daardoor kon Hamilton geen uh, ja, t-shirt met politieke boodschap meer aantrekken. Goede zaak of niet?
2: Ja. Vind ik wel. ik bedoel van, ja. uh, De Formule 1 is uiteindelijk is dat, uh, is, is het een sport. Uh, ik en met mij kijken er miljoenen mensen naar hè, honderden miljoenen wereldwijd. En het grootste daarvan wil gewoon de sport zien. En uh, als Hamilton goed is, dan staat je op podium. Dan wint hij misschien een race nog wel. Dan wordt hij gewoon dit jaar voor de zevende keer wereldkampioen. Dat is allemaal fantastisch. Alleen ik zit niet te wachten. En hè, met mij vele getuigen alle reacties die wereldwijd zijn... Uh, ja, op en iedere keer een politieke boodschap of een statement, of uh, vermeend racisme, politiegeweld, alles wat voorbij komt. Ik vind dat de podium, eh, of nou de Formule 1 is of een andere sport. Dan heb je gewoon eh, het klopje aan van, eh, van je werkgever of van het land wat je
1: vertegenwoordigt. Eh, maar het, het hoort er ook gewoon bij. Dus ik, vind ik, eh, het, 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 het past ook helemaal niet. Ik bedoel, het is het moment om iets te gaan vieren, een, een feest. Het gaat om het racen en in één keer eh, iets anders involft waar, waar niet om gevraagd wordt. Ik, ja, ik, ik, ik ja, kijk daar ja. niet naar, ik ben er niet voor gekomen. Kijk, als je er gewoon voor staat, vind ik helemaal niet erg. Doe dat lekker op je eigen social kanalen. Daar ja. is het voor bedoeld. Ja. Even, dus uh, perfect. Want de FIA heeft hier nooit een regel voor gehad. En uh, die heeft nu gewoon een nieuwe regel ingevoerd. Dat je teamkleding op podium aan moet Punt. En dan ben je overal, uh, ja, ben je overal ben ik vanaf. Van
0: het gedoe af. Ja. Even, als jij uh, twee uur lang hebt heb geraced. Je hebt alles
1: gegeven. Ja. In een hete auto. Ja. Hoe snel wil jij normaal gesproken die overal uittrekken? Nou ja, weet je, dat hoort er gewoon bij. Je wil zo snel mogelijk de auto uit. En natuurlijk heb je het heel erg warm. Nou, dan trek je je overal uit. Die knoop je, uh, die knoop je vast om je middel. En dan doe je een t-shirt van Tim aan. Ook ja, goed. Mag ook. Ja. Okay.
0: Vraag 15 komt van Tim. Niet jouw broer, een andere Tim. Uh, die vraagt, welke coureurs moeten vrezen voor hun stoeltje in 2021? Dus wie moet echt vrezen voor het stoeltje? We hoorden net al even Grosjean van jullie. Uh, als dan Tom ligt... Tom, je mag huh? nog één iemand nomineren. Waarvan jij zegt... Uh, en Albon mag je niet doen, want die hebben we al gehad.
1: Dus behalve <laughs> Albon en Grosjean mag je nog één iemand nomineren. Uh, Kiviat. Uh, ja, ja die, uh, die moet er ook voor vrezen. Want... Um, rijdt al meerdere jaren. Het is een juniorenteam. Uh, het is bedoeld om upcoming talent uh, dat stoeltje te geven. Hij is natuurlijk gedegradeerd. Hè? Hij is natuurlijk van, van Red Bull terug, uh, teruggezet. Een jaartje even ertussenuit geweest. Ja, weet je, uh, ik, uh, ik vind gewoon dat hij uh, in Alfa Tauri, daar, uh, daar hoort hij niet meer thuis.
0: Ruud, jouw nominatie. En niet Albon en niet Grosjean. Uh, geen Albon, geen Grosjean.
2: Uh... Die gaan er al uit. Hebben we al besloten. <laughs> Die, die, die zijn al weg. Ja. Oké, okay, nou, ik denk dat zo'n uh, ja, Magnussen die. Ja, ik kijk, ik vind Magnussen een prima gozer, alleen die rijdt ook al weet ik wel lang mee. En die komt er ook niet echt vooruit. Die, die maakt ook een stapje naar de echte serieuze subtop ook niet. Ja, die zou ik ook niet missen. Uh, nee, Rijkonen maar... gaat waarschijnlijk toch weer een jaar door, is nou over het verhaal. Hè? Ongelooflijk,
1: ongelooflijk en... dat dat kan. Maar het is toch een icoon, Tom? Ja, maar, ja, maar dat, dat, dat zeg je genoeg. Hij heeft, die, 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 of die wel of niet rijdt, it's, it's oké. Okay. Ik bedoel, ik vind de boordradio's briljant van die rozer. Ja. Uh, weet je, ja. uh, maar geef hem een andere taak uh, uh, in het Formule 1. Laat hem de
0: interviews doen achteraf.
1: Ja, ja, weet je, die worden ook lekker droog en lekker simpel. Uh, maar uh, nee, dat is, weet je, het, is, het is iemand die van wereldkampioen alleen maar gedaald is naar, naar het team wat helemaal achterin zit. Ook daarin, weet je, briljant coureur. Een, een, echt een character die, die, die we gaan missen. Maar weet je, je, je moet op je hoogtepunt weggaan. Ja, Ruud, bye bye Kimmy.
2: Ja, vind ik wel. Dat is een beetje net als met Valentino Rossi. Hè. Die heeft ook weer een jaartje bijgetekend. En volgens mij is hij 40 of 41... Uh... Ja, die heeft gewoon zijn glorietijd, ligt gewoon ver achter hem. En dat vind ik zo jammer. Kijk, voor mij Rossi is Rossi gewoon hè, de, boodste, de beste motorkeur aller tijden. Of in ieder geval de beste die ik ooit heb zien, zien rijden. Beter nog dan Marquez. Alleen heeft al tien jaar lang heeft hij geen titel meer gewonnen. En je ziet hem gewoon nou foutjes maken. En je ook denkt van ja, kom op, weet je, Valentino. Waarom stop je niet lekker? weet je wat, wat we vorige week ook al hadden besproken met, met Schumacher? Die stopt op een hoogtepunt en die komt er toch uh, vier jaar later komt terug. Omdat het gewoon het nee, niet, uh, niet gaan kan. Alleen dan rijdt hij drie jaar bij een
1: Mercedes en dan ja, raak jij geen pepernoot meer. Nee, maar Rut, uh, ik, weinig. Weinig, ik mag er natuurlijk heel weinig over zeggen, maar dat heeft alles te maken dat ik zelf ook nog eens 28 jaar grijs en kaal in het wereldkampioenschap. En ik ben ook een subtropper, hè, dus dat weet ik van mezelf. Maar wat moet ik anders gaan doen?
2: Nee, maar ze kunnen ook een andere, uh, weet het, ze kunnen wel een andere klasse gaan doen. Kijk, met, met Rossi, die rijdt in de MotoGP. En dan denk je van, ja, oké, okay, waarom, uh, waarom blijf je daar? Je hebt al, uh, dit jaar is hij benen nog ontsnapt, uh, toen een Oostenrijk, die die motor voorbij kon vliegen. Dan denk je, joh, je wilt toch niet zo, dat je, uh, ja... Dat je daar als Fanatine Rossi uh, als kastplantje of erger uh, door het leven moet gaan. bedoel, uh. dat zijn ook momenten dat ik denk dat je... Ja,
1: dat je wel eens een keer na nou moet denken over je toekomst. En natuurlijk, dat is makkelijk praten. alleen Maar er jaar. is geen toekomst meer. Hè? Deze mensen hebben alles bereikt wat ze hebben willen bereiken. En die, dit is hun leven. Dit is hun levensstijl. Uh, als je daar in één keer mee stopt. Ik bedoel, dat, dat, dat gaat niet goed, Ruud. Die, die gaan aan de drank, die gaan aan de drugs. Dat geldt voor jou ook, toch Ja, maar dat is waarom ik blijf racen. En bij jullie op maandag in de podcast <laughs> zitten. Dus als dit in één keer stopt, is het voor mij ook een shock. Ja, we vinden het leuk hoor. Je
0: moet ook dit heel lang blijven doen.
1: Ja. Ja, okay. nee, maar maak je echt zorgen. Zolang ik op planeet Aarde sta, ja. is er niks aan de hand. Doe ik dit gewoon omdat ik het leuk vind. Dit is passie. Ik praat vanuit mijn hart. Uh, uh, ik, ben, ik ben gewoon echt mezelf. En maar serieus, dat vandaag, maakt het. Is misschien een, een beetje zijspoor hoor, maar hoe lang ja. kan jij nog WTCR blijven doen? Uh, Gabriele Tarquini is tien jaar ouder dan ik En die is twee jaar geleden wereldkampioen geworden Dus there's a future voor Tommy Dit gaat nog even door Ja, nou ja, dus het betekent dat ik, als ik over acht jaar wereldkampioen word Ik hetzelfde presteren als Gabrielle Tarquini Dus, ik uh, bedoel, what's the problem? Nee, weet je, ook uh, bij ons in de toerwagens Is toch ook wel ervaring uh, telt, uh, telt zeker mee Um, ja, dus vandaar. Maar ik zie ook wel... Hè. Ik bedoel, ik heb een jong teamgenootje. Uh, uh, Gilles Magnus uit België. En ik dacht, oh, dat komt wel goed met die gozer. Dat klopt. Hij is verdomde snel. Maar hij klapte wel de muur in... Uh, afgelopen weekend toen Nürburgring ging. En ik had het een soort event van... echt wel een klein beetje voorspeld. Maar um, hij ging wel verdomde hard. <laughs> ja. Dus weet je, uh, uh, ja, weet je... Op een gegeven moment... Dan moet je gewoon mijn kappen. Dan is het gewoon tijd om te gaan. Kijk, uh, gelukkig uh, heb ik uh, nog steeds meer uh, verhaal dan de winnaar. Ik maak Harry dan de winnaar. Dus uh, zolang mijn sponsors er blij mee zijn, uh, mijn fans me nog steeds ondersteunen, blijf ik gewoon lekker reizen.
0: Wij blijven ook van jou genieten, Tom, uiteraard. Uh, 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 Ruud, uh, jouw nominatie was dus Rijkoon. Ik was het even kwijt. Of wilde je toch nog eindelijk iemand anders nomineren?
2: <laughs> nou ja, ik denk dat... Kijk, uh, de toppers staan eigenlijk wel een beetje vast. En... Uh... Ja, ik denk dat je de, de twee haas de twee Alfa Romeo-coureurs... Want ja, het Giovinazzi, de ene keer zie je oké. Okay, de andere keer dan denk je, wat heb je eraan? Ja, dat zijn een beetje de mannen die je gewoon niet zo snel mist. En de kun je zeggen, ze hebben misschien nog niet de auto om het te laten zien. Nee. Maar als je het hebt over vernieuwing, dan denk ik Fiat eruit. Eh, Magnussen, Grosjean, Kimi, Giovinazzi. Ik zal ze niet missen als ze de volgende niet zijn. Geef Eens. gewoon hè, nieuwe, nieuwe talenten gewoon de kans. en eh, is, er er genoeg
0: is er genoeg aanwas om die stoeltjes te vullen?
2: Nou, Mick Schumacher die, die, die zal
1: volgend jaar wel zijn, zijn Formule 1 debuut maken. Dat geloof ik wel. Ja, mooie naam. Kijk, dat, is natuurlijk, uh, die, dat willen we terugzien uh, in de Formule 1. Natuurlijk ook super, super, super gaaf. Uh, dat hij ook gewoon best wel scoort. Hè? Mensen zeggen wel, ja, maar het is een Schumacher, jongens. Er zit heel veel druk op. En hij wint toch ook die races. Weet je? Dat krijg je niet cadeau. Ja, maar hij wordt extra geholpen. zijn dan de geruchten, Jongens, heel simpel. Bullshit. Races winnen krijg je niet cadeau. Dat moet je nog steeds zelf doen. En er staat meer druk op hem dan al die andere gasten. Dus ik vind het ongelooflijk knap. Graag geef hem een Formule 1-zitje. Welke stoel? Ja, ik zou hem, ik zou hem laten doen groeien. Uh, Alfa uit, uh, uiteraard. Alfa Romeo is natuurlijk een heel mooi stoeltje. Uh, maar ja, een, een haas vind ik ook absoluut wel bij hem passen. Ja, ja. Ruud, welke stoel?
0: Zet jij Schumacher?
1: Uh,
2: nou, ik denk, ik denk Alfa. Ik denk dat Alfa gewoon het mooie team is. Dan kan hij een beetje de weg van Leclerc misschien wel uh, ja, bewandelen. Dan vind ik Leclerc wel een groter talent dan Mick Schumacher. Mick Schumacher heeft overal een, een jaartje extra nodig. Wat trouwens zijn vader, Michael Schumacher, die was voor de Formule 1 was een goede coureur, een getalenteerd coureur. Alleen het was niet zo dat hij alles domineerde. Nee, dan uh, hoor nou, nou je wel steeds vaker dat, hè, dat, dat Mick in dat opzicht wel op zijn vader lijkt. En dat is natuurlijk altijd... Hij wordt altijd vergeleken daarmee. Uh, ja, het, het zijn grote schoenen die, die, die hij daarmee moet vullen. En ik denk uh, dat, je, dat je hem daar ook niet mee moet gaan vergelijken. Want ja wanneer doet die jongen het goed? Hè, de, de zeven wereld iets van zijn vader is gewoon... Ja, dan heb je zoveel geluk ook nodig, net als Hamilton, dat je in de, in de juist op, de, oh ja, op het juiste moment in de juiste auto zit.
1: Ik bedoel, het is al kijk, zo, al zo knap als hij de, de Formule 1 inkomt om met die naam, met zoveel druk, met zoveel herrie en boombari, uh, wat er natuurlijk bij komt kijken, uh, uh, weet je wat? Gewoon doen. Gewoon doen. Hij heeft het echt verdiend. Als jij gewoon uh, uh, GP2 races wint, Formule 2 races wint, heel simpel, dan hoor jij daar gewoon thuis. Ja,
0: en dat heeft ook, heeft ook wel uh, iets sentimenteels iets, iets,
1: als je die naam straks weer hoort. Ja, uh, in de ja, natuurlijk. En dan het haar. natuurlijk. Ja. Schumacher is toch een van de allergrootste namen nu nog steeds in de hele Formule 1 wereld. Dus ja, de, de zoon van. So what? Dat hebben we bij, bij Piquet ook gezien. What's hmm. the problem? Rosberg, hetzelfde.
2: Ook gezien. All alleen het enige waar je uh, voor moet waken, is dat je uh, niet alleen maar blind staat op de naam Schumacher. Kijk, in een Alfa Romeo of een Haas uh, moet je blij zijn als je punten haalt. Zo simpel is het. En uh, ik weet dat er ook gelijk Formule 1 fans zijn... die zeggen, oh, het is een Schumacher. Ja, hoezo heeft ze nu in je podium staan? Waarom heeft ze nog geen punten gehaald? <laughs> je moet de auto ja. hebben die, die in staat stelt om. Dus je moet kijken naar de teamgenoot die erbij is. Dat soort het verhaal zijn, Dat Rijkonen dan zijn teamgenoot wordt. Die je met, ja, met de ervaring die hij heeft... de jonge Schumacher dan wat verder kan begeleiden... Ja, dat zou, dat zou misschien wel mooi zijn. Je moet jaar een
1: zit uh, je verdienen. Hè. Dat hebben we natuurlijk ook bij Max gezien. Hè. Die begint eerst bij het uh, junior team en daarna doorgroeien naar, uh, naar de sterkere teams. Dat is heel normaal. Je komt niet binnen in één keer in een topteam. Heren, we gaan afronden. Ik wil nog even weten, de raceweek, hoe ziet die
0: eruit? Ruud, wat ga je komende week doen? Je bent op vakantie. Ga je nog wel iets, iets doen? Uh, ga je nog wel iets volgen? Of uh, is het in een afgesloten bubbel?
2: Nou, ik denk dat ik gewoon lekker een beetje gaan relaxen. En gewoon eens een beetje gaan kijken wat jullie allemaal doen. Ja. <laughs> en eens kijken wat er in, de, in dat wereldje allemaal gebeurt. Ik heb je net de jacuzzi al uh, vol laten lopen. Dus uh, ik ga hem wel van oh,
0: maken. Nou, oh. dat
1: klinkt goed. Ik zeg wijntje kaar, klaar, zet uh, kaarsje aan en uh, je vrouwen uitnodigen. <laughs> of je vrouwen. <laughs> Er is, er is plek van zes. Oh, nou, dat gaan we.
0: Oké. Okay. Uh, Tom, uh, zat de camper klaar voor komend weekend? Uh, of, uh, moet je ja, nee, die,
1: die staat klaar. Want die heb ik uh, vanochtend helemaal uitgeruimd. Uh, die ben ik heel voorzichtig weer aan het inruimen. Ik hoef dit weekend niet te racen. Maar uh, er zit wel een, uh, een test, is er gepland. Op uh, vrijdag op Spa-Francorchamps. En het zou nog wel zo kunnen zijn dat we misschien ook op zolder gaan testen. Want wij gingen niet briljant met de regenband op de Nürburgring. Het was voor de eerste keer dat die onder de Audi zaten. En uh, ja, daar waren we eigenlijk gewoon niet, uh, niet sterk genoeg. Wist, niet wat verbandenspanning, de setups klopten niet. Dus wij gaan een dag testen met, uh, met de Audi RS3. Je zoekt echt een, een circuit waar het regent? Ja, ja uh, het, moet re het moet regenen en uh, wij zoeken naar een circuit waar tractie belangrijk is. Maar is dat echt even kijken op de weer-apps? Het ja. regent nu op Spa, nu die kant op? Dan uh, beslissen we anderhalve dag van tevoren en dan gaan we er naartoe en dan hopen we dat het regent. Terwijl dat het normaal niet het geval is. Want dan ja. hoop je natuurlijk dat het droog, dat het droog is. is. Nou, interessant. Maar
2: Tommy, de Nürburgring hij ging er best lekker. Ik bedoel, wat was het? Vijfde en achtste? Vijfde en achtste? Zevende?
1: Nee, hij ging, hij ging aardig. Aardig. Maar ja, ik kwalificeerde vijfde. En ik ben er heilig van overtuigd als het droog was geweest dat ik een podium had gepakt. Dat heb ik ook voorspeld toen... Nee, uh, ja, je ging er een winnen. Ja, ja, ja. ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ben, ik het, ben ik het helemaal mee eens. Maar ik heb wel gezegd: ik ga winnen als het droog is. Dat, dat, dat heb ik heel duidelijk heb ik dat geformuleerd. Uh, omdat ik gewoon ook weet dat de auto dan heel erg sterk is. Want dan was die ook op zolder. Maar we moeten nu ietsjes uh, beter maken op nat. En we gaan richting het einde van het seizoen. Waar we heel veel races gaan doen. En we zijn bang dat heel veel nat gaat worden. Dus we moeten even een goede setup vinden.
2: Nou, laat, laat die regen maar lekker in de Formule 1 komen. Een paar mooie regenraces erbij. Dus. Duitsland natuurlijk.
0: Het is mooi dat jij er net gereden hebt. Ik zat want... natuurlijk op de Nürburgring afgelopen ja.
1: weekend. Uh, het was 4 graden s'nachts. Het was 10 graden overdag. Het was koud. Het was, uh, het was miserig. Dus uh, het kan zomaar sneeuwen over, uh, over een weekje. Volgende week. Deze heb je ook van, van, van het, ja. van het mistige, weer, uh, mistige weer gehad? Want dat zie je daar natuurlijk ook wel eens. Daar we hebben we het verleden ook al eens gehad. Nou, een uh, beetje. beetje. Uh, mijn 24 race is 8 uh, uur stilgelegd. Om half 12 uh, s'avonds mm -hmm. hebben ze stilgelegd. Door te veel regen en mist. Dus dat klopt.
0: Volgende week, dan hoor je in deze podcast uitgebreid Tom Coronel over de Nürburgring en dan gaan we kijken hoe de Formule 1 daar gereden gaat worden. Want volgende week blikken we vooruit op de Grand Prix van de Eifel. Blijf het nieuws volgen over de Formule 1, de MotoGP en de wereld van de racerij op racingnieuws 365nl En abonneer nou gewoon even op deze podcast. Dat is belangrijk hè jongens. In Spotify, Apple Podcasts, uh, welke app je gebruikt. Dat moet je even doen. Uh, en dan kan je ook een recensie achterlaten. En hoeveel sterren verdient deze podcast om? Vijf, vind ik ook. Heren, Ruud, Tom, tot volgende week. Doei doei. Doei doei.